0: انتشار چکامه خداحافظی در شیراز قوغا برپا کرد اده کمی این تطمیم را به صلاح حمیدی و خانواده معشوق پیشین دانستند اما گروهی که در مهدی حمیدی شاعر بزرگ شیراز مجنون یا فرهاد یا رومئو یا ورتر دوران معاصر را میدیدند با فرستادن نامه های به او و به روزنامه های شیراز و در دیدارها از حمیدی خواستند از تصمیم خود برگردد. او دو ماه بعد در دهم آذرما با شعر آشتی کرد و دو چکامه مفصل با عنوان آشتی با شعر گفت که گذیده آن چنین است گفتم به خاموشی سپرم چندی تا وارهم ز سرزنش و پندی در پیش تقن دشمن و پند دوست پوشم ز سبر ترف کزاغندی تا شد سرم نهان به گریبانم یاران زدند چنگ به دامانم از هر کران سخنور دانایی ها نوشت به دیوانم چندان رسید نامه شورنگیز تا کرد سوز عشق دو چندانم ای کلک باز وقت سخنتازیست است هنگام شعر و قافیه پردازی در چند روز نخست آشتی باشر، طرز کار حمیدی نشان می‌داد که قصد دارد اشب خود را به دست فراموشی بسپارد. اما ترانه اندوه او که در 27 آذر ماه, ماه 1320 منتشر شد، نشان داد که تصورها همه باطل بود. همه یارانم به پریشانی که سیه شام و سهری دارم. این نکته دل من، این نکته تو میدانی، که به تاریکی قمری دارم چمنی دارم سمنی دارم گل سرخ و یاسمنی دارم بوتک سیمین تنی دارم زبوتان تابیل تری دارم او بار دیگر به یاد منیژه و جفاکاری او افتاد و آب پاکی به دست همه کسانی که به او پند می دادند تا فکر او را از سر بدر کند ریخ چه خطا دیدی، چه جفا دیدی، چه غیر از مهر و وفا دیدی، که چو گل بشکفتی و خندیدی، چو بدیدی چشم تری دارم. همه گویندم که رهایش کن، گله ای داری به خدایش کن، دل و دین فارق ز جفایش کن، چه کنم من گوش کری دارم. اما این بار هم ملایمت او با معشوق زیاد دوام نداشت و در شعر خروش دریا که چند روز بعد از ترانه اندوه سرود به سختی به زن و شوهر حمله کرد. حتی نام شوهر را در شعر آورد و وعده داد در آینده باز هم برانها خواهد تا. چفته شد ای آسمان ها خسته شد زین بانگ ها گوش کرم. هیچ کس چون من بلند آوازه نیست آشقی و عشق را پیغمبرم تیر تیزم خنجر بررنده هم شعله عشقم لحیب آذرم تا امامتزاده ای را گشت مور زاده داخل گیومه استمال حتما دیگه نام همسر منیجه بود نام خانواده ایش. تا زاده ای را گشت مور با سلیمان گفت من پیغمبرم گر عروس تبع والایم نشد شد کنیز خان رو به نوکرم وان پدر نشناس دیو کین توز خواست تا در خون دل شویت سرم وان بطه لغزنده هم باوی نگفت خاک بر سر من عروس شاعرم چون چنین شد تا سرش بر بود، بر سرش تازم اگر برد سرم منیجه و خانوادهش وقتی دانستند مهدی همیدی، این شاعر این عاشق با وجود ازدواج منیجه و به دنیا آوردن فرزند آتش عشقش خاموش نمی شود و در شهر شیراز انگشتنمای نمای همه شدهاند تصمیم گرفتند شیراز را ترک کنند و به شهری دور بروند شهری که کسی آنها را نشناست فامیلی وقتی از تصمیم آنها آگاه شد در منظومه طولانی رهیل غم در تاریخ 23 دی ماه 1320 چنین سرود گرچه افسونگر نداند هیچ کس دیگر تو را دوست میدارم هنوز ای ترک افسونگر تو گفته بودی می‌روی جایی که نشناست کسم هر کجا باشی شناخت اهل این کشور تو را شکر لله شهره کردم با شرار عشق از کران باغتر تا دامن خاور تو از کنار بحر عمان تا لب رود ارس رفته پیش از توست هر جا نامه و دفتر تو با آنها را از سفر کردن از شیراز و رفتن به شهری دوردست برحذر داشت و آن شهر قریب فتن خیز و فتندان نیست این دیوان مرد سفله هم شوهر تو را. و برای آنکه که منیجر را از سفر منصرف کند سخن از آشتی به میان آورد ورزبیم کل کلک من رای سفر کردی چونین من به یاد دوستی بخشیدم ای دختر ترا آفدابی شو از این پس با تو هم پیکار نیست نیست کل که من دگر آن کلک کین گستر تو را ای بوت سیمین حلالم کن حلالت کردم گر نبینی دیگرم یا ننگرم دیگر تو را ترک مقاسمه یک جانبه از سوی شاعر اما این شاعر فریب خورده و دل سوخته تا چه مدت بر سر این پیمانمان فقط دو روز در روز 25 دی ماه 1320 در شعر پیکار با شاعر که فقط چند سطرش را میآورم چنین گفت باغبان وای چه شد آن ثمن روشن تو کو بهار تو کجا رفت گل لادن تو چون منیژه گوهرفشان به سر چاو سپهر که بدان تیر چوب افتاد کنون بیژن تو و با تصویر باقی که روزگاری دارای گلهای سرخ و یاسمن بود ولی در اثر بیتوجهی بوستانبان تباه شد با حمله شدید خانواده دختر بویجه پدر منیجه را مورد خطاب قرار داد خون این دخترکان یک سره برگردن توست که خدا خورد کند پای تو و گردن تو دختران تو همه پیش تو مردند بمیر تا به مرگ تو بگرید خود از این پس زن تو با وجود این تندی چهرهایی که همیدی آن سال تا آخر اسفند ماه گفت در جای جای آنها از عشق گذشته و اندوه از دست دادن معشوق جفاکار یاد میکرد و اشعاری پرسوز و گداز می سرود و از تنهایی خود و عمری که همه ساعت آن شب بود و هر شب از شب پیش در بود مینادید کو آن ز کف گریخت آهویم کو آن تذرو مست سخنگویم کو آن لبی که بر رخ من خندید کو آن شبی که بود به پهلویم کو آن امیدها که به من میداد کو مشکها که گفت به مشگویم کو دختری که زاد و نشان دورا در عالم خیال بزانویم، کس وای این سخن نشنفت از من، یا او من است، و یا من من اویم، خود راز خود چگونه جدا سازم، جان راز تن چگونه جدا سازم. او با سرودن این شعرها نشان میداد که یک سال پس از رفتن معشوق هنوز قادر نیست عشق او را فراموش کند. با توجه به شعرهای سوزناکی که مهدی حمیدی در هفته آخر مرداد ماه 1321 گفته بود و همه نشان از یک عشق ابدی داشت خانواده منیجه و خانواده حمیدی مردم شیراز و همه کسانی که در شهرهای ایران ماجرای این عشق را تغییر می به این نتیجه رسیدند که این عاشق شورید سر و پاک باخته. که از نام و ننگ گذشته دست بردار نیست اما در روز هفتم شهری در ماه 1221 در روزنامه سیاسی خورشید ایران به صاحب امتیازی بهایدین پازارگاد دبیر پیشین مهدی حمیدی در شیراز که بعدا با اخذ دکترای فلسفه از آمریکا به استادی دانشگاه رسید خبری منتشر شد که همه آشنایان را متحیل کرد در اینجا پس از حسب حواشی خلاصه خبر را می نویستن. آقای مهدی حمیدی شیرازی که همه با اشعار ایشان آشنا هستند چند روز قبل جشن عروسی داشتند. عروسی ایشان مسبوق به سابقه است که همه مردم شیراز از آن داستان پرانتز باز منظور داستان عشق به مهدی و منیجه بود پرانتز باز مطلع می باشد. این ازدواج موجب مسرت همه دوستان آقای حمیدی گردید. همسری که مهدی حمیدی پس از آن همه شور و شر عشق بزرگ خود برگزیده بود، دختری بود از خانواده محترم و از خویشاوندان دور همیدی به نام ناهید افخم که حمیدی در سفر آخرش به تهران او را دید و ناگهان دل بدوباخ. طالب ازدواج با او شد. و مراسم ازدواج آنها خیلی زود و سری برگزار. شد عشق تازه و ازدواج حمیدی تا مدتی شعرهایی که مهدی همیدی بعد از ازدواج سرود نشان میداد از یافتن گم شدهش و از ازدواج با, با او است و عشق جدیدش جای عشق پیشین را گرفته و از این پس پرونده عشق منیجه را باید بسته دانه اولین شکامی که حمیدی درباره ازدواج خود سرود طلوع ناهید نام داشت او با استقبال از قصیده معروف فروخی سیستانی با مطلع به کام دلخیش یاری گزیدم که دارد چو یار من امروز یاری چنین گفت مگو کیستی باز کن در من هستم من هستم که گل را به پیراهن هستم در باغ بوکشا و گل پیشم آور که این بار با لاله و لادن هستم او در این چکامه مفصل یک بار دیگر خود را به بیژن تشبیه کرد ولی از منیژه سخن به میان نیاورد بخاری مبین همچو بیژن چاهم که این بار دیگر نه آن بیژن هستم حتی پس از ازدواج با ناهید اطمینان داد که دیگر کاری به کار منیژه ندارد از این پس به کار کسم نیست کاری گزینم کناری و بوس و کنار نهدی امیدی نهایت شور و اشتیاق خود را از ازدواج با ناهید در یکی از زیباترین اشعار آشقانهٔ خود اینچنین به نظم کشید آنکس که با افسونگری با شکرت لب ساخته موی تو و روی تو را تاریک چون شب ساخته تابیده چون مه روی او پیچیده چون شب موی او و اشک من در روی او یک چرخ کوکب ساخته تا شد حمیدی یار او شاگرد افسونکار او از مستی گلزار او این مشک اشحب ساخت حمیدی بعد از این تا مدتی کم شعر گفت شعر هیچ نگفت گویی با فراموش کردن عشق پیشین این نو شعر را از یاد برده بود در این مدت اگر شعری می گفت در زمینه دیگر بود سکوت مهدی همیدی از آذرماه 1321 تا تیر ماه 1323 طول کشید در مورد کسی که هر روز یک شعر دست کم هفتهی سه چهار بار شعری بلند و گاهی بسیار بلند می سرود نوزده ماه خاموشی مهم که مطمی شد مهدی امیدی در نخستین شعر خود در جلد دوم عشق معشوق که خون سیاوش نام دارد با اشاره به شعر معروف مولوی مدتی این مصنوی تغییر شد مهلتی بایست تا خونشیر شد این مصرع را آورد اکنون دو بهار است که ناگفته کلامی تمیدی در حقیقت طی این مدت کلامی نگفت اما در این ماها صاحب نخستین فرزند خود شد پسری به نام هوشیار و پس از آن برای نخستین بار در این مدت در سطر آخر شعر بهار عمر با اشاره از منیژه چنین یاد کرد خوشا بهار عمر که با عشق او گذشت ای کاش کی بهار جوانی خزان نداشت البته این شعر را میشد به حساب یادآوری خاطرات عشق گذشته گذاشت اما حمیدی دو ماه بعد در تاریخ 26 شهری بر ماه 1123 در شعر خیال از معشوق پیشین آشکار تر یاد کرد دیشب خیال ز سرم دست بر نداشت زیرا که عمر من به هزو بار و بر نداشت او در میان باغ روان بود چون پری، هرگز پری همان همه سهر و اثر نداشت. آن دختری که ننگ وفا بود او نبود، او نسبتی بدان بوت آشوبگر نداشت. ای کاش که خروس سهر دوش مرده بود یا شب نمرده بود و فروغ سهر نداشت. دو سه شعر دیگر هم که حمیدی پس از آن تاریخ سرود زنگ خطری برای دوستان و آشنایانش بود که مبادا هوای عشق گذشته باز به سرش زده باشد اما چون شاعر هنوز در پرده سخن میگفت کسی باور نداشت تمیدی با داشتن همسری مهربان خوش سیرت و خوشصورت و پسری نازنین باز یاد از معشوق پیشین بکند که او هم فرزند و همسر داشت و حمیدی در باره او صریحاً گفته بود که از این پس به کار کسم نیست کاری. اما به دنبال سفری که مهدی همیدی در اواخر مهماه آنسال به تهران کرد و بعد از مدتی طولانی او را دید، بی پرده و بی از ناراحتی همسر، رسوا شدن خود و رسوا کردن منیژه چنین گفت: دیدم تو را و چشم بدت دو دورحالیا در دلبری هنوز گل و ارغوانیا اول که دیدم نتوانستم استمد شناخ ندیدم گل رویت زمانیا نشناختم گرت به نخستین نگاه خیش حق ناشناس مردم پستم ندانیا و بعد از این خوش آمد گویی به یادش آمد که ازدواج کرده است همسر خوب خود را به رخ معشوق پیشین کشی من با گلی که جای تو بش گفت دلخوشم زان پس که کشت غیر تو هم پهلوانیا اما با سوالی که در سطر آخر منظومه از او کرد همه را قافل ساخت هرچند دلبری و دلارا هنوز هم لیکن بگو که من آیا هنوز هم چند نخ... کلمه آخر را شاعر ننوشت اما با توجه به معنی شعر میشد به جای نقطه های آخر ای چون مهربانیا را گذاشت بهدی عمیدی بعد از این شعر که به کافی سریح و بی پرده بود تا نه ماه شاید احترام عشق همسر درباره عشق پیشین خود سخنی شعری نسرود اما در تاریخ 25 تیر ماه 1324 در منظومه بارها از من پرسیدند اسرار درون را فاش کرد هم عشق خود را هم نفرت خود را زمان بارها خلق پرسیدند که حالت چگونه است با آن پری به دیدار او هیچ داری نیاز فروشد اگر ناز نازش خری دلت میرو باید هنوز آن دو چشم به افسون فروشی و افسونگری و در پاسخ این پرسش ها جوابی داد که مفهوم آن چنین بود نمیتوانم فراموشش کنم همان در دل است و هم از دل جدا چنان چون نگینی در انگشتری و اعتراف کرد با آنکه او در دلبش مانند گوهری آلوده و چون آتشی سوزاننده است با این همه دوریش باعث رنج و اندوه وی است هم از بودنش آتشی در دل است هم از دوریش دل شادی بری و بعد از اینکه اعتراف کرد او با وجود دور بودنش از جدا نیست به یاد همسرش ناهید و بیوفاد نیجه افتاد منیژه را دیو و را پرینام. نام در خانه ماهی تمام که این آفتاب است و آن مشتری بنازم به ناهید خوشید روی که مه را نباشد به دو همسری زمستان اگر رفت آمد بهار چو بیرون رود دیو آید پری آنها که با زبان عشق آشنایی داشتند کندن این شعر آنچه باید بفهمند فهمیدن اگر حمیدی به منیجه توجه نداشت چه حاجت بود با تشبیه او به دیف خشم خود را از واقعی که سالها از آن گذشته بود نشان دهد. یک اقتراح کوچک یک ناسزای بزرگ در ماهای آخر سال 1324 مجله امید موضوعی را با عنوان در چیست به مسابقه گذاشت که جایزه ی آن هزار ریال بود مجله امید در آن سالها از نشریات خوب زمان بود این دوره امید به صاحب امتیازی ابوالقاسم امینی نماینده مجلس چهاردهم و سردبیری نصر الله فلسفی استاد دانشگاه تهران منتشر می شد پاسخها را به ترتیب در مجله چاپ می کردن. یکی از پاسخها از بانوی به نام میم الف از شهر آباده بود او نوشته بود زن جوانی هستم که دوره پر و رؤیاهای شیرین دوشیزگی را پشت سر گذاشتم خوابها و خیالات پرشور و شعف آن روزها با زندگی کنونی من مسلما مقایرت دارد اما آنچه از آرمان‌های بیپایان من لباس حقیقت پوشیده داشتن شوهری مهربان و دو که دلمند است اکنون همه آرزوها و آمال من این است که دو شخصیت برجسته و بزرگ به جامعه تقدیم کنم از هزاران خاننده این نامه شاید کسی این نویسنده نامه را نشناخت اما مهلی حمیدی با دیده منیجه شناس خود که منیجه را در حل لباس می شنا ایستاد نیم کسی جز منیجه امامی نیست در تاریخ دوم اسفند ماه 1324 زیر عنوان تفسیر یک نامه منظومه مفصلی سرود و در پاسخ به این نسبت از نامه منیژه که نوشته بود من خیلی زود یعنی از آن روزی که خود را شناختم مادر شدم در شعر خود با یادآوری دوران نامزدیشان که با هم پیمان بسته بودند نام دختر خود را سریاب گذارند چنین گفت یاد آن شب که نام از دختر آینده گفتی، سر به سوی آسمانها کردی و باخنده گفتی، گر به یادت هست نام کوکبی تابنده گفتی، خود سریا گفتی و خوش گفتی و زیبنده گفتی، نام آن دانم به یاد من سریا کرده بود، نام او گردان زیرا فتنه برپا کرده بود، نام روزی که از عشق میسوزی سرم را سخت میسوزی و دامن میزنی خاکسترم را باز میآری به جوش این خامه افسونگرم را می نشانی بر سر زانو به پیشم دخترم را تا به یاد دارم جان آهوی سهرائی تو بودی آن بت افسونگر سرمست هر جایی تو بودی حمیدی به این حمله اکتفا نکرد چون جمله داشتن شوهری مهربان که منیژه در نامه خود نوشته بود بر او گران آمد. چندی بعد متن این نامه و شعر خودش را در چاپ بعدی کتاب عشق معشوق چاپ کرد و در پایان صفحه نوشت این زن چند سال بعد از این تاریخ از این شوهر مهربان طلاق. بعد از این حمله چند ماهی زندگی این زوج همیدی و ناهید و آن زوج منیژه و امامی با آرامش گذشت. این آرامش در خانواده حمیدی با تولد دختری که در تاریخ 16 همه دیماه 1104 چشم جهان گشود تبدیل به شادمانی شد. حمیدی همیشه در آرزوی داشتن دختری بود که نامش را هم از آن زمان تعیین کرده بودند سریا. اما سریا قرار بود دختر مهدی و منیجه باشد. مهدی حمیدی نام دختری را که از ناهید پیدا کرد نازنین گذاشت و در باره او این شعر را سرود. داد دیشب به من خدا جهان دختری کارزویش داشتم تا هم از نازها چو بدلش نام او نازنین گذاشتم. در تابستان 1125 مهدی حمیدی که در تهران ضمن تدریس در دردیرستانها در دوره دکتری دانشکده ادبیات تحصیل کرد به شیراز سفر کرد دیدن منیژه باعث شد باز زخم کهنهٔ درون دهان باز کند نخست شعر از یاد رفته را سرود و ضمن برهضر داشتن او از روبرو شدن با وی چنین گفت هزار کن چشم من گیو زاد که بازت دهم خانه بر باد من چوبینی مرا نرم نجوا مکن که بردارم از سینه فریاد من شب و روز بر من چه رسوا گذشت مرا کشت هر لحظه ای تا گذشت بعد از قسمت آغازین این شعر که هم نشان از عشق داشت و هم گویای خشم شاعر بود ناگهان کینه و نفرت برو غالب شد و آرزوی مرگ منیجرات ز عشقی به دانجا رسیدم کنون که هر جا که جای تو شد جام نیست هر لحظه که از مرگ اسارت پیام از آن لحظه هم بهتر ایام نیست بمیری از آن خوشتر آید بسی که مانی و مانی بر ناکس اما مهدی امیدی که این چنین تند بر منیژه تاخته بود در همان مدت کوتاهی که در شیراز اقامت کرد عقیده اش یکصد و 180 درجه تغییر کرد در تاریخ 25 و شعر زیبای هنوز را درباره او گفت که مضمون آن درست برخلاف شعری بود که بیست روز قبل از آن سروده بود آنکه این چشم سیه داد تو را تا بفریدی بی بیگمان نیک خبر داشت که دلها بفریدی قصه کوی تو هم یا بزنی یا بنوازی بسته موی تو هم یا بکشی یا بفریدی یا بسته موی تو هم یا بکشی یا بفرید. ناز در پیش من آوردی و ناز تو خریدم. ناز کن. جوی سبک مایه که دریا بفرید. مهدی حمیدی پس از گفتن این شعر بار دیگر دوچار تحول روحی شد. از این تاریخ تا اواخر سال 1329 در شعرهای همیدی از منیژه به سراحت نامی دیده نشد. اشاره به او هم اندک حمیدی مزامین دیگری را برای گفتن شعر انتخاب کرد. اشعاری آری خیر عاشقانه، پرمغز و پر معنی در سال 1128 حمیدی از دانشگاه تهران درجه دکتری در ادبیات گرفت و در همان دانشکده ادبیات که درس خوانده بود به تدریس مشغول شد. سنین عمرش به 35 رسیده بود. در این سن همه مردان خود را جوان می‌دانند اما او دائم دم از گذشت عمر و پیری میزد. گاهی هم از مرگ سخن می‌گفت. مقام شامخ استادی دانشگاه، آن هم در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شهرت او در شاعری که به اوج خود رسیده بود و سکوت 4 سالش درباره منیژه، آشنایان و علاقمندان دکتر حمیدی را یک بار دیگر امیدوار کرد که این بار واقعا او را از یاد برده است. اما بعد بینها به ویژه کسانی که شاعر را از نزدیک میشناختند، شناختند چون این عقیده ای نداشتند آنها منتظر بودند آتشفشان خاموش بار دیگر شروع به آتش فشانی کنند. ده سال بعد از جوان زدن عشق منیژه و نه سال پس از جدایی جنجالی و سکوتی طولانی دکتر حمیدی در تاریخ 27 دیما 129 با سرودن شعر پس از ده سال بار دیگر یاد مشوق را زنده کرد و نشان داد که طی این مدت هرگز او را فراموش نکرده بود باغ منی هنوز و بهار منی هنوز در چشم من که از گل صد خرمنی هنوز امید بخش و تازه رخ و شادی آفرین صبح بهار و صبح دم گلشنی هنوز ده بار لاله ها به گلستان خزان شدهاند تو آن بهار من که پر از لادنی هنوز دستت بده که گیرم و پرسم زبخت کور کی دیده امید مگر روشنی هنوز در عشق من هنوز اگر شبه میکنی زن بوده ای و هرچی که باشد زنی هنوز بیوفای منیژه دکتر حمیدی را نسبت به همه زنها بدبین کرده بود و آنها را موجوداتی بیوفا می کنه در شعر از من میپرسند که پس از آن سرود نشان داد که ازدواج منیژه را به خاطر آنکه به نظر او در اثر فشار پدرش صورت گرفته هنوز هم به رسمیت است و برای نخست این بار اعتراف کرد که پنهانی با او دیدار می زمان گاه گهگاه می به لبخند که آخر نام این دیدارها چیست بگو خود حاصل این کارها چیست نه تو زان منی میپرسم از وی نه زان من از اول بار بودی نه با زورت پدر از من جدا کرد تفو بر آنچنان دیوانگانی که بی تو عقد تو بستند نه عقد تازهی بستند آن روز که عقد بستهی در هم شکستند و چند روز بعد برای آنکه فکر هر نوع کژاندیشی را درباره این دیدارها از سرها بدر کند یا دست کم شک و تردید همسرش را برطرف سازد در آخر شعر طولانی در آغوش شب چنین گفت اگر شرم از زنی دارم بدین عشق خدا را شکر شرم دیگری نیست من و آن ماه را دیدار چو دیگر عاشقان سر و سری نیست ماجرای دیدارهای مهدی و منیژه ماجرای این دیدارها که بعد از سالها هجران انجام می‌گرفت چنین بود در اواخر سال 1329 ده سال بعد از آن که منیژه دبیر عاشق خود مهدی همیدی را به خاطر مرد دیگر ترک کرد از آن مرد هم جدا شد. از به تهران آمد. تردید نیست که در تهران یکی از برنامه های او دیدار با دکتر مهدی حمیدی بود. تو ازدواج کرده و صاحب دو فرزند شده بود. حمیدی هم ازدواج کرده و صاحب فرزندانی بود. اما هنوز هر دو جوان بودند. منیجه 27 سال داشت حمیدی 36 ساله بود. چهرهای حمیدی نشان میداد که هنوز او را فراموش نکرده و بازگشت منیژه به سوی او ثابت میکرد که او هم از کرده پشیمان است نخستین دیدار آنها در یک کتاب مقابل دانشگاه تهران روی داد. یکی از همکلاسی های منیجه و دوست همیشگی او ماجرای این ملاقات را چنین شهر داد. منیژه در تهران شنید کتابهای دکتر حمیدی را یکی از کتاب فروشی های جلوی دانشگاه چاپ می‌کند. چند بار به با آنجا رفت. چند کتاب از اشعار دکتر حمیدی خرید. درباره او و کتابهای دیگر او از صاحب کتابخانه پرسجو کرد. کتاب فروش که با دکتر حمیدی دوست بود از توصیفی که حمیدی در شعرهایش از منیژه کرده بود، او را شناخت. بیان که اشاره‌ای به این آشنایی بکند. وعده داد کتابهایی را که خواسته روز بعد در ساعت معین برایش بیاورد در سوی دیگر با حمیدی تماس گرفت و برای بستن قرارداد درباره چاپ کتاب جدیدش روز بعد در همان ساعت در کتابفروشی قرار گذاشت در روز و ساعت معین مهدی و منیژه بعد از مدتها با یکدیگر روبرو شدند آن روز آنها چه حالی پیدا کردند و با هم چهها گفتند نوشتنش آسان نیست، خلاصه کلامان که منیجه ماجرای جداییش را تعریف کرد و گفت آمدم، شاید دیر آمدم، اما سرانجام آمدم، آزاد و بیتعه خود آمدم دکتر همیدی پس از آن روز مدتی در تردید به سر برد، واکنش او درباره این دیدارها متفاوت بود اما شعرهای حمیدی ثابت میکرد در آغاز این دیدارها از گل گذاری و شکایت و یاداوری های گذشته فراتر نمیرند. به مناسبت نیست بعضی از شعرهای دکتر مهدی حمیدی را در این ایام و در این باره بیاورم. ای امید منیجه من، تو نه تنها گل و بهار منی، که تو آن ابر رحمتی که ز عشق مایه شعر آبدار منی چون تو هستی زبان من گوداست چون نئی تب مرده لب خاموش با تو امید هست و شادی هست همه چیز جهان تماشایی است تو تاریکی است و وحشت و رنج آنچه در ده نیست زیبایی در یکی از دیدارها دکتر همیدی با اشاره به شعرهایی که برای او گفته به مزاح از او تقاضای سله کرد کو سله آن همه اشعار من و جواب منیجر را چنین آورد خیره به من دید و به لبخند گفت فهش به من دادی و خواهی سله وای چه بیشرمند این شاعران پرتمه و پر دل و حوصله، پس از آن از شاعر اینطور گله کرد بگو غیر از تو هرگز شاعری بود که با محبوب خود دشنام گوید چون من معشوق پاک و بیغشی را بد و هر جایی و بدنام گوید شاید اگر کسی دیگر بود در مقابل این گله صادقانه پاسخی نداشت اما حمیدی پاسخی داد که چون از قلب برخواسته بود منیژه نه تنها ناراحت نشد بلکه آن را به حساب عشق حمیدی گذاشت اگر جز ناسزا می گفتمان روز چه الفت بود جانم را به جانش وگر با رفتنش آرامشم بود چه فرقی داشتم با دشمنانش مگر قرنها قبل از این نظامی از قول مجنون نگفته بود اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی ناهید و هنگامه دیدارها وقتی دیدارها تکرار شد و شعرهایی که دکتر حمیدی در این ایام می‌سرود بر آنها مهر تعیید گذاشت صبر و تحمل ناهید همسر صبور و فداکار همیدی به پایان رسید او که ده سال بعد از ازدواجشان چوریدگی ها،, ها و بیتابی های شوهر شاعرش را می دید و به روی خود نمی آورد این بار تصمیم گرفت با او بیپرده صحبت کند و تکلیف را یکسره کند اجازه بدهید بقیه داستان را از زبان شعر دکتر حمیدی بخوانید او در شعر هنگامه در این باره چنین گفت زنم آخر از این هنگامه عشق ز بی‌هنگام بیهنگام پی بود. به رفتارم به کردارم به کارم فروغ عشق دید و بوی او بود آیا هدف ناهید از برملا کردن این راز ایجاد یک دعوای خانوادگی بود آیا او قصد داشت یک بار برای همیشه نقطه پایان بر این عشق بگذارد و منیجه را از زندگی مشترک خود براند او آن روز دکتر حمیزی را اینطور مخاطب قرار داد حمیزی خود تو میدانی که امروز زنی در بردباری تای من نیست، ولی در قلب پا که چون بهشتر تو هوایم که دیگر جای من نیست. ببین ده سال از عشق تو رفته است چون مجنون دم به دم دردت است دل من آخر از وصل تو خون شد تو هم دانم دلت از هجر خون است و هر کرا که از عشق او و دیدارهای اخیرش می بازگو کرد من می دانم تو هنوز عاشق او هست او هم دی تو شاد نیست شعرهای نشان میدهد این من هستم که جای او را گرفتم اگر واقعا فکر کنی با او خوشبخت خواهی شد من میروم بیارش باز و بر جای منش گیر مرا من با بیگناهیها رها کن آنطور که به نظر می‌رسد در دیدار آخر سخنان بسیار بین منیژه و همیدی رد و بدل شد همیدی که همسرش ناهید را در جدایی مسمم دید آخرین حرف را به منیژه گفت منیجه هم صفره دل را پیش او گشود و علت جفاکاری را بیان کرد شرح این دیدار در منظومه آخرین میعاد چنین آمده آمد برم رمیده چو آهوی زی آدمی ز شیر آید گفت آمدم که چشم تو هم این بار چندان کند نگاه که سیر آید آنگاه زمنان که از زبان منیجه پشیمانیش را از پذیرفتن پیشنهاد پدر در به هم زدن نامزدی با حمیدی و ازدواج با مرد دیگر بیان داشت و از احساس مسئولیت دکتر حمیدی نسبت به همسر و فرزندش آگاه شد پیشنهاد کرد که با وجود رنگی که از این تصمیم خواهند کشید بهتر است یکدیگر را و عشق یک دیگر را فراموش کنند یک آشکی شبیه پدرم میدید معنای دل به حرف پدر دادن با زور آنکه شوی دگر خواهد او را به دست شوی دگر دادن حرف دل من و تو در این دنیا دانی که خود تمام نخواهد شد بین دیدن شبانه و دزدانه جز ورد خاص و عام نخواهد شد اکنون بیا به عاشقی و پاکی در جان عشق شور و شر اندازیه یعنی که وعده دیگر خود را دیگر به عالم دیگر انداز منیژه که در نخستین آشنایی ها به عنوان یک دختر دانش آموز در وجود دویر خود مهدی همیدی فقط سوز و گداز عاشقانه را مشاهده می کرد این بار با احساسات متغیر شاعر که بین اشق و نفرت و انتخاب بین معشوق و همسر و فرزندان در نوسان بود روبرو شد به این سبب بعد از آخرین دیدار تصمیم گرفت از زندگی شاعر برای همیشه خارج شود. او گفت این بار من گذشت کردم. به خاطر تو از همسر و فرزندانم دست کشیدم. به سوی تو آمدم. حضر گناه خواستم. اما تو نپذیرفت. پس وقت آن رسیده نقطه پایان را در آخر این عشق ده ساله بگذاریم و با بریدن رشته های این عشق ممنوع هر یک راه خود را در پیش گذید. ح در آن شرایط این پیشنهاد را پذیرو او اکنون همسر و دو فرزند داشت و سومی هم در راه بود از زندگی کانوادگیش رضایت داشت در یک لحظه شاید تحت یک نوع احساس خاص تصمیم گرفت پیشنهاد منیجر را قبول کند عقل دکتر حمیدی این را پذیرفت اما قلبش آن را قبول نکرد دکتر حمیدی شاعر احساسی نظیر ابر بهاری متغیر و متحول داشت از همان عبرهایی که فرخی سیستانی شاعر مورد علاقه دکتر همیدی، آن را مانند رای و طبع آشغان گردان و متغیر توصیف کرده بود وقتی آن روز منیجه رفت این شعر را گفت و باز از خطای ده سال قبل او یاد کرد گر اسیر تو و بسته بند دگرانم دل بیرهم تو انداخت در این بنده گرانم سالها جست تو نخواندم بر خود سیمبری را تعن کردی که نخواهد تنی از سیم برانم تو چه کردی تو گلی کندی و خاری آنچه خلقی همه یک روی برانند برانم و بعد از آن شعری گفت و در آن تأکید که گناه ده سال قبل منیژه را بخشیده ولی با آنکه این بار هم باز او بیرا ترک کرده اگر ده سال دیگر هم بگذارد باز خودش به سویش باز خواهد آمد باز هم رفتی و بر آتش سوزان در سینه من لیک این بار به دنبال تو رفت خش ساله دیرینه من باز چون عمر زدستم رفتی تا دیگر کی به برم باز آی باز اگر هجرت ده ساله کنی بار دیگر به سرم باز آی دکتر مهدی امیدی پس از این جدایی در اسفند ماه آن سال منظومه ای در باره هجران تازه یار سرود که آن را می یکی از زیباترین هجرنامه های زبان فارسی دانست در اینجا بار دیگر پدر منیجران مورد حمله قرار امشب به یاد او بگردم جای او، گویم سخن با منزل و معوای او، مانند شاعرهای عهد بادیه، با یاد او از عشق شویم جای او. تحسین کنم بر کهره زیبای وی، نفرین کنم بر کینه بابای او. روزی خدا گر تیر من بر را کند، برد اگر نائی، ببرد نای او. رسوای خلقی کرد جان پاک من تا ام سوزم دل رسوایو پس داستان همچنان ادامه داشت روزی دوستان و آشنایان دکتر همیدی که سالها ناظر رنج و عذاب و سوز و گداز او بودند نزدش رفتند گفتند منیژه که برگشت عذر گناههای گذشته را هم خواست مناعت زنانی یک معشوق مغرور را که میدانست آشق سالهاست جز او به کسی نمی کنار گذاشت به سوی تو آمد تعاوضای بخشش کرد اما این تو بودی او را از خود راند پس دیگر این شعرها چیست چرا در حالی که میگویی حاضر هستی مانند شاعرهای بادی نشین جایی او را با عشق چشم بشویی یک باره اعلام میکنی که اگر خداوند تیغ تو بر را کند جلوی پدر معشوق محبوب را میبری و او را رسوای عالم میکنی. بعد برای آنکه شاعر حساس را ناراحت نکنند دو را در پیش او گذاشته. یا گناهش را ببخش و با او زندگی کن یا دست از او بردار. یا دست از او بدار. دکتر حمیدی از طریق اصل سخنان آنها را قبول کرد. اما از راه قلب آن را نتوانست بپذیرد. و جواب آنها را در شعر نوشدارو با این بیت ها داد. عمر در تاریکی و رویا گذشت عمر طی شد خواب هم تعبیر شد نوش دارو عاقبت آمد ولی تا بر سهراب آمد دیر شد علو می‌شد باز هم معشوق را به خاطر آنکه دیر برگشته گناکار می‌دانند اما دوستان حمیدی تصمیم گرفتند هر طور شده به این جنگ ده ساله پایان بخشند. باغبانی شاعر دوستان مشفق بار دیگر به دیدار دکتر حمیدی رفتند با او گفتگوها کردند دکتر همیدی با دقت به سخنان همه گوش داد در آخر گفت حرفای شما همه درست است اما من یا نباید از این قص شعر بگویم یا اگر بگویم باز درباره منیژه شعر خواهم دوستان دکتر حمیدی بحث داشتند او را از گرداب این عشق بی سمر نجات بدهند اما نمیخواستند کاری کنند که او سرودن شعر را کنار بگذارد پس بحث ها و راهنمایی ها شروع شد و ادامه یافت انجام شاعر خود راه حلی ارائه کرد این بار یک کار تازه را آزمایش می‌کردم مدتی قلم و کاغذ و درس و کلاس را کنار می‌گذارم تمام وقتم را صرف کارهای دیگر می‌کنم کارهای سوای شعر گفتن سوای شعر خواندن و حتی سوای فکر کردن به شعر روز بعد دکتر مهدی حمیدی به کرج رفت باغی گرفت و به باغبانی مشغول شد. برای آنکه دلش هوای نوشتن و خواندن نکند نه کاغذ با خود برد نه قلم برد و نه مداد برد و نه حتی کتاب برد هر روز صبح زود از خواب بیدار می شد، به باغ می بیل به دست می زمین را شخ می زد علف های را میکند با فیچی باغبانی شاخه های و برک های زرد را میبرید بوتهها و درختها را آب می داد شب که میشد خسته و کوفته به بستر میرفت دوستان وقتی از کار همیدی و تصمیم او در تداوم این کار مطلع میشدند شادمانه به یکدیگر تبریک میگفتند با این کار پس از مدتی منیژه را فراموش میکند اما گفتن شعر را شروع خواهد کرد باغبانی شاعر او را چندی هم از گفتن شعر و هم از یادآوری خاطره های منیجه باز داشت این کار باعث شادی دوستان دکتر مهدی همیدی شد اما از غذا چندی بعد دوستی عزیز به دیدار او رفت شاعر باغبان سمیمانه از او استقبال کرد از پیشرفت که در کار باغبانی کرده بود و ماجراهایی که روی داده بود و از سرگذشت یکایک یک گلها و بوتها و درختها و ها گفت نشان داد که از زندگانی جدید و بی خیال خود است. سخت هم سختمراض آنگاه از دوستی که به دیدارش آمده بود سیگاری خواست گرفت روشن کرد با لذت کشید آنگاه صحبت به جایی کشید که از دوستش کاغذ و مدادی خواست تا نشانی یک محل و شماره تلفن آن را بنویسد دکتر حمیدی کاغذ را گرفت نشانی و شماره تلفن را نوشت ولی شاید بی اراده و بی اختیار در صفحه پشت کاغذ نوشت کار عمر و زندگی پایان گرفت کار من پایان نمیگیرد هنوز آخرین روز جوانی مرد و رف عشق او در من نمیمیرد هنوز دوست همیدی تازه فهمید چه اشتباهی کرد گرفتن کاغذ و مداد و نوشتن نشانی بهانهای بود که شاعر راز درونش را بازگو کند ولی کار از کار گذشته بود دوست شاعر دیگر در خود یارای آن نمیدید که مانع شعر گفتن او شود و دکتر همیدی همچنان مینوشت روی گرداندم ز شعر و شاعری باغبانی کردم و گل کاشتم در چمنها رنج بردم روز و شب نرگس و مینا و سنبل کاشتم و در قسمت پایانی شعر اعتراف کرد که همه کارهایی را که برای فراموش کردن معشوق انجام داده بیفایده بود و تنها چاره کار را اینچنین نوشت وای من دیوانه دیوانم دوستان گیرید و زنجیرم کنید بینمش هر جا سیر از او نیام مرگ اگر سیرم کند سیرم کنید دکتر همیدی وقتی پس از مدتی باغبانی کردن دید بیش از این نمیتواند از شعر گفتن خودداری کند از باغ بیرون زد و بار دیگر به گفتن شعر پرداخت در 28 ماه آزر ماه 1330 در شعر بعد از جدایی از عشق منیجی که چندی قبل او را بیرحمانه از خود رانده بود چنین یاد کرد در این ده سال عمر رفته بر باد مرا بیاد او یک روز و شب نیست بوت من اوست چشم و لب بهانه است وگرنه هر بوتی بی چشم و لب نیست و در بهمن همان سال در شعر بیوفایی باز به یاد رغید پیشین همسر منیژه افتاد و گفت دل خدام محو بالاش بود تو بو چشمم به تو چشم شهلاش بود دلیق آن پری چهره از بخت شون به سینه دل ناشکیباش بود مرا راند و جای من آن را نشان که سگ شرمگین بود در جاش حدود یازده سال بعد از ازدواج منیجه و دو سال بعد از جدایی منیجه از همسرش هنوز از نفرت دکتر حمیدی نسبت به رقیب چیزی کم نشده بود به طوری که در سطور بالا او را از سگ هم کمتر داند بعد از این دکتر حمیدی بار دیگر جهت عوض کرد در چند شهر که در منیژه سرود دم از دوستی و مهربانی زد در شعر مفصل قفل طلا تاریخ 24م بهمن ماه 1331 از او چنین یاد کرد دارها میرود که روز و شبم جز بر روی تو دیدبانی نیست زنده بیتو، بی تو وین تو میدانی که مرا بی تو زندگانی نیست و در همای رمیده از رفتن دوباره او اظهار تأسف کرد بیان که به یاد بیاورد که خودش باعث رمیدن این هما شده چه شد آخر که از این منزل ویرانه رمی آنکه میخواست در او بار مدام اندازد و در منظومه میله تلخ که در خرداد ماه 1332 سرود آنچنان از عشق منیژه که اکنون تنها و بیهمسر زندگی میکرد اطمینان داشت که به یاد او عشق میریزد گویند گه به یاد منی گریه میکنی بر بندگان مرده دوای دیگر نبود سال شوم برای عاشق ابدی سال 1333 برای دکتر حمیدی سال خوبی نبود در حالی که این عاشق رویایی با خیال یار بیش از وجود یار دل خوش بود و می اندیشید بعد از یک بار جفاکاری تا آخر عمر به او وفادار خواهد ماند و همچنان به یاد او و در انتظار او به سر خواهد برد چنید که او برای بار دوم ازدواج کرد او که دیگر انتظار ازدواج دوباره را نداشت در تاریخ 19 هم شهری و ماه 1333 این شعر اتابامیز را با عنوان آیت عذاب سرود. دیگر گذشت از آن که به جویم انایت چندان بمان که از تو بپرسم حکایت هرگز شبی نخفتم دانت خدای من الا که با خیال تو کردم روایت ده سال عمر دادم و ده سال سوختم تا کردمت برون ز کف بیکفایتی روزی خطا نمودی گفتم که دختری اکنون که مادری شده ای دکتر حمیدی در اینجا منیژه را با عنوان آنکه در زمان ازدواج اول خود دختری کم سن و سال بود بخشید ولی بار دوم دو هرگز. دکتر حمیدی این بار اندوه خود را از این ازدواج در شعر غریق که شباهت به اشعار مسعود سعد دارد چنین بیان کرد ای پشت مرازغم دوتا کرده با من همه جور کرده نا کرده چون گرگ ضعیف او چه سرکش را کشته و خورده نر رها کرده از مرده من که کشته عشق در یوزه رحمت خدا کرده دکتر حمیدی بعد از این تا به تعمل جور و جفای مجدد منیجر را نیاورد دست از ملایمت کشید و در شعر لاله قبر او را هدف سخت ترین حمله ها قرار داد و با او این چونین کند و تلخ سخن گفت روزها آمد و کاستم شکسته شدان پیکر راستم بس در و گوهر پشاندم بر او تو گفتی که جنگ بنده دریاستم تریخا تن خوک شدم به عشق گل لاله قبر پیراستم اگر عمر نوح است دیگر بمیر که مرگ تو را از خدا خواست دکتر امیدی در 28 اصفند 1333 بار دیگر تغییر رفتار داد آخرین احساس خود را نسبت به منیژه بیان کرد و نشان داد زندگی جدید او را پذیرفته است و از این ماجرا کناره است. مننت خدایی را که دیگر باره‌ای امید جان تو توزین اذاب که ماهیم رسته شد یعنی به دست عقل آن عقل بل حوض بر من دری که عشق تو بکشود بسته شد اما دکتر حمیدی شش ماه بعد در سال 1334 در شعر دریا نشان داد که 16 سال پس از آشرائی با منیجه و عاشق شدن بعد از آن هجران طولانی هنوز به یاد اوست خلق بویند بلبل گویا باز هم بانگ گل زنی که بیا زان همه بد که کرد دیر شدی؟ دیر شد جانت از فریب و ریا گیرم خلق آب دریا شور دیر شد هیچ ماهی از دریا بعد از این شعر دکتر حمیدی نزدیک که دو سال درباره منیژه منیج شعر نگفت قردی بشت ماه 1336 بود سنین عمرش به چهل رسیده بود یکی از استادان سرشناس و صاحب نام دانشگاه تهران بود همه اطمینان داشتند که منیژه را برای همیشه از زندگی خود بیرون کرده است بار دیگر به یاد منیژه افتاد و چنین گفت گر بمیری ور بمانی ماه گل گلرخسارمی جز گل رویت نخواهم و گل پرخارمی نیستی پیش منو پیوسته ای در پیش من ای عجب خاوی درون دیده و بیدارمی میگریزی از منو از دنبال من سایه ای زیرا که هم یارم نی هم یارم زمان میگذشت سالها در پی یک دیگر سپری می‌شد اما عشق مهدی به منیژه به پایان نمی‌رسد دکتر حمیدی در سال 1338 خورشیدی برای معالجه به لندن رفت. در آنجا 20 سال بعد از آشنایی، عشق و جفای معشوق این شعر را سرود که نشان میدهد. در آنجا هم در عالم خیال او را در کنار خود میدیده. چه خوب شد که رسیدی وگرنه می‌بینی میان مرگ من و من نمانده جز قدمی کشیده بود به اینجا نهی به عشق مرا تو آمدی که وجود آید از پی عدمی. ز بیم مرگ پناه هم به ده در آغوشد نمیردان که در آغوش بخت مرد دمی تا دو سال بعد و در آسانه پنجاه سالگی نیز دکتر همیگی هنوز به فکر او بود و در رؤیاهایش او را مرا چو شیر سیه در دهان کشید و چه باک به یاد عشق توان در دهان شیر نشست. ز پشت پرده اشکی به پیش دیده دوید نشست باز همانجا کتاب پریر نشست. در کتاب های شعر حمیدی آخرین شعری که در آن اشاره درباره منیجه دیده می شود، چهر مرغ طوفان نام دارد و تاریخ آن یازدهم خرداد ماه 1341 است یعنی 22 سال بعد از آن روزی که منیژه عشقش را ندیده گرفت و او را رها کرد و رفت به کامم اگر گشت ایام نیست کساگه ز عشق چو دریام نیست من و دوست فردا که مشتی گلیم کدامیم آن یک که بی حاصلیم؟ من آن مرغ طوفان دریا دلم که چون مرغ طوفان بود حاصلم. در آن عشق یعنی به زندان خیش زه خون من آراسته خان خیش دکتر حمیدی در شعری که تابستان 1343 به مناسبت پنجاه سالگی خود سرود یادی از منیجه نکرد او با این کار دوستان و علاقمندانش را دوچار حیرت ساخت. آیا بعد از 25 سال دکتر مهی همیگی منیجه را از یاد برده بود؟ مهر او را از دل بیرون کرده بود؟ آیا دیگر به او فکر نمی کرد؟ قهرمان داستانهای عاشقانه چانها که تخیلی هستند و چه ماجراهایی که درباره زندگانی واقعی عاشقان صاحب نام نوشته شده به طور سنتی دو قهرمان اصلی دارند و یک قهرمان فرعی قهرمانهای اصلی همان عاشق و معشوق هستند اما قهرمان فرعی چه مرد و چه زن کسی خود در ماجرا زینف است و اغلب عاشق یکی از این دو دل داده است به این سبب در تمام مدتی که داستان جریان دارد و هر وسیلهی مانند تهمت زدن، بدنام کردن حتی از میان بردن رقیب، متشبس می شود تا مانع وسال آن دو شود و همین سبب گاهی او را ضد قهرمان هم مینامد. طی تا چند ماهی که برای نوشتن زندگی نامه دکتر حمیدی با دوستان و آشنایانش گفتگو کردم و به مطالعه کتاب های شعر او درباره باره اشق نافرجامش می به این نتیجه رسیدم که در داستان عاشقانه مهدی و منیژه ضد قهرمان وجود ندارد. حتی سرهنگ شین پدر منیژه که دکتر حمیدی به دفعات او را مورد شدیدترین حمله ها قرار داده و وی را مسبب اصلی جدای معشوب و ازدواجش با فرد دیگر دانسته در حقیقت نقشی جل نصیحت یک پدر به دختر جوان خود و مثلحت اندیشی درباره ازدواج او با مردی از خانواده ثروتمند و صاحب مال نداشت این دختر بود که جذب زندگی مجلل گار جدید شد و رشده محبت همیگی را گسست اما بعدها چنان که دیدیم پشیمان شد و به سوی همیگی برگشت که دیگر دیر شده بود پس از قدری دقت به این نتیجه رسیدم که در این ماجرای عشقی پرشور و شر یک قهرمان سوم وجود دارد قهرمانی که در کمتر داستان عاشقانه نظیرش دیده شده است و او کسی جز ناهید همیدی، همسر دکتر مهدی همیدی نیست کسی که در سال 1321 خورشیدی به دنبال یک عشق سری و همسری دکتر حمیدی درآمد و از آن پس تا سال 1365 سال درگذشت دکتر همیدی مدت چهل و چهار سال میدید یا از این آن میشنید و در شعرهای دکتر همیدی میخواند که همسرش هنوز عاشق معشوق پیشین خودش است و لحظه ای از خیال او فارغ نیست البته همیدی گذشته از سوز و گدازهای آشقانه گاهی هم به معشوق ناسزا میگفت نفرین می کرد که اینها هم خود نشانه عشق و دلسوختگی او بود داهید به جای آنکه جنگ و دعوای خانوادگی راه بیاندازد، همه را صبورانه و با گذشتی که نظیر آن کمتر دیده شده، تحمل میکرد و باز اجازه میداد دکتر حمیدی هر چه در دل دارد بگوید در ها، مجله ها و کتاب ها منتشر کند. حتی درباره عشق پیشین خود مصاحبه کند. این همسر باگذشت و صبور با داشتن سه فرزند، فقط یک بار به سبب این کارها به شوهرش اعتراض کرد. پس از خواندن آن همه غزل و قطعه و چکامه از دکتر مهدی همیدی درباره منیجه اشتیاق پیدا کردم قهرمان سوم داستان یعنی همسر دکتر همیدی بانو ناهید افخم را ببینم زنی که چنین استوار و با صلابت بیتابیهای شوهر عاشقش را میدید و به روی او نمیآبد میخواستم او را از نزدیک ببینم و از زبان خود او احساسش را نسبت به شوهرش بشنوم و بدانم خود او نسبت به منیژه این رقیب ابدی چه احساسی داشته به سرهنگ کازم همیدی شیرازی برادرزادی زندیاد دکتر مهدی همیدی شیرازی که خود شاعر بزرگی است و ریاست انجمن ادبی گلستان سعدی شیراز را بر دارد مراجعه کردم قبل از این برای نوشتن زندگی نامه دکتر همیدی چند بار با او گفتگو داشتم و او با محبت و گذشت تعداد زیادی از کتابهای نایاب دکتر حمیدی را در اختیارم گذاشته بود من نظرم را درباره این ملاقات گفتم با مراجعه به همسر دکتر حمیدی وقتی تعیین شد دیدار در هفته آخر اسفند ماه 1377 صورت گرفت پسر بزرگ آنها دکتر هوشیار حمیدی تازه از سفر کانادا به ایران برگشته بود و نازنین تنها دخترشان در خانه بود نویس دکتر کامیار حمیدی پسر دیگر آنها در آمریکا به سر می‌برد ادامه من قبل از آنکه خانه حمیدی را ببینم او را زنی ریزنقش با جسه کوچک در نظرم مجسم می‌کردم زنی در حد جسمانی خود دکتر همیدی، اما برخلاف تصور من زنی بلند آمد شاداب با وقار و با شخصیت بود بعد از سخنانی کوتاه درباره زنده یاد دکتر مهدی حمیدی و فرزندانش صحبت را به منیژه و عشق حمیدی کشاندم. گفتم: من مانند هر کسی که کتاب‌های عشق معشوق دلش شکسته و بعد از یک سال دکتر همیدی را خوانده، بلافاصله این سوال به ذهنم رسید: با توجه به عشقی که دکتر حمیدی به منیژه داشت، ازدواج شما چگونه صورت گرفت؟ آیا وقتی با دکتر حمیدی ازدواج کردید می او قبلا عاشق بود و این عشق هنوز در دل او جا دارد در این صورت مسلما فکر می‌کردید او را به زودی فراموش خواهد کرد اما وقتی بعد از یک سال، دو سال، ده سال، بیست سال و حتی بیشتر بیشتر از آن او را از یاد نبرد و باز برای منیژه شعر گفت چه احساسی پیدا می کرد. خانم حمیدی در جواب گفت من چهارده ساله بودم که با دکتر حمیدی ازدواج کردم. آشنایی و ازدواج ما غیرمنتظره منتظره بود. من و حمیدی با هم نسبت دوری داشتیم. در شهریور ماه 1321 حمیدی به تهران سفر کرده. هنگام بازگشت به شیراز همراه مادرش برای خداحافظی به خانه ما آمد. مادر او و مادر بزرگ من با هم نسبت داشتند. در آن دیدار خانوادگی من هم بودم. حمیدی به دیدن من، در همان نخستین دیدار خواستار ازدواج با من شد گفتم عشق در اولین نگاه گفت نمیدانم ولی همان روز و همان جا از مادرش خواست از من خواستگاری کنند. خانم ناهید حمیدی پس از گفتن این سخن از جا برخاست به اتاق دیگر رفت در بازگشت یک کاغذ کوچک خطدار از همان کاغذها که در آن سالها با آن کاغذ پستی میگفتند آورد به من داد روی کاغذ با مرکب آبی که به مرور زمان کمرنگ شده بود، حمیدی این چند جمله را به همین صورت در چند خط نوشته بود. این دختر را میخوام. همین الان تکلیف را یکسره کنید. وقت نامزدی و عقب را تعیین کنید. همین الان. پرسیدم و شما هم قبول کردید؟ گفت: می‌دانید آقا گفتم که در آن زمان فقط چهارده سال داشتم آرزویم آن بود که به تحصیلاتم ادامه بدهم ولی افراد خانواده وسط افتادند و با علاقهای که ها در جوش دادن این نوع کارها دارند کوشیدند که ازدواج ما را راه بیاندازند از آن سو دکتر حمیدی هم عجله داشت که این ازدواج خیلی زود صورت بگیرد حتی وقتی به علت کمی سن من حاضر نمیشدند ما را به عقد هم دربیاورند خودش با دوستانی که داشت این مشکل را حل کرد خانم ناهید همیدی ساکت شد من هم ساکت ماندم فهمید هنوز پاسخ یکی از سوالات مرا نداده است گفت پرسیدید آیا از عشق او اطلاع داشتم یا نه و اگر میدانستم که او عاشق دختر دیگری است چرا حاضر به ازدواج با او شدم بله من از اشق او آگاه بودم اصلا در آن زمان چه کسی از عشق همیدی بی اطلاع بود؟ او همه اسرار درونش را در شعرهایش برملا می کرد همه مردم شیراز، همه دوستان و آشنایان دکتر حمیدی در تهران و حتی همه شعرخانهای آن زمان ایران که شعرهای حمیدی را می خواندند، از ماجرا مطلع بودند اما در جواب اینکه که با وجود آگاهی از این ماجرا چرا حاضر به ازدواج با او شدن باید بگویم وقتی موضوع را با بزرگان خانواده در میان گذاشتم همه گفتند این نوع اشخ ها زودگذر است و هرکس در زندگی ممکن است از این ماجراها داشته باشد دختر دو سال است ازدواج کرده و حمیدی را از یاد برده حمیدی هم بعد از ازدواج او را و عشق پیشین خود را از یاد خواهد برد حرف حسابی بود من هم قبول کردم که همسر شاعر مشهوری بعد بعدها بود که دانستم. این عشق هرگز عنوان پیشین پیدا نخواهد کرد و تا آخر دست از سر او دست سر ما دست از سر معشوق و دست از سر خانواده های ما بر نخواهد داشت. ذاتی به, به سکوت گذشت. پرسیدم آیا از اینکه همسرتان دائم در فکر زنی دیگر بود ناراحت نمی شدید؟ اگر ناراحت می شدید چگونه این وضع را تحمل می کردید؟ ناهید صادانه جواب داد، اگر بگویم ناراحت نمی شدم بدانید که دروغ گفتم و میدانم نه شما باور خواهید کرد و نه کسی دیگر اما دو موضوع باعث می شد این وضع را تحمل کنم اینکه دکتر همیدی یک شاعر بود شاعر برای گفتن شعر احتیاج به انگیزه دارد چه ای بهتر از یک عشق ناکام میدانید که در آن زمان همیدی از شاعران مطرح ایران بود و حتی به قول عدهای بزرگترین شاعر زمان خودش بود بریهه عجیبی داشت هر روز شعر می‌گفت. روزنامه ها و مجلا برای چاپ اشعارش اش سر و دست می شیدن. در آن زمان که چاپ کتاب از یک بار تجاابده می کرد بعضی از کتاب های شعر او تا شش بار تجدید چاپ می شد. اگر من این انگیزه را از او میگرفتم، در آینده همواره خودم را سرزنش میکردم. او چند بار تصمیم گرفت اشق پیشینش اش را کنار بگذارد ولی شاعری اش را هم کنار گذاشت و من میدیدم که از این وضع چقدر رنج میبرد. جواب همسر حمیدی حتما خودش را قانع کرده بود ولی مرا قانع نکرد سؤال کردم آیا فکر میکنید همین دلیل برای شما کافی بود که شعر شاهرتان را آزاد بگذارید هر چه در دل دارد درباره معشوق خود بگوید خانم ناهید حمیدی با حرارتی که برای تأکید آن فقط سوگند کم داشت گفت نه آقا فقط همین دلیل نبود دلیل بزرگتری وجود داشت همیدی یکی از پاکترین و پاکدامندترین مردهای جهان بود مسئله فقط منیژه نبود او شاعر معروفی بود استاد دانشگاه بود روزنامه ها و مجله های آن زمان چپ و راست اشعارش را همراه با عکسهایش و یا مصاحبه‌هایش چاپ میکردند و در چنین وضعی همیشه زنها و دخترهایی بودند که میخواستند توجه چنین مردی را به سوی خود جلب کنند اما او به هیچ کدام توجه و نشان نمیداد من عقیده دارم عشقش به منیجه هم از پاکی او بود که نمیتوانست عشق دیگری را جانشین او کند وگرنه این عشق این همه دوام نمی‌آورد گفتم ولی از شهرهایش پیداست که در آغاز سخت دلبسته شما شده بود این موضوع از اشعار زیبایی که برایتان سروده آشکار میشود. گفت بله همینطور است. او مرا دوست داشت اما اشعارش را برای محشوقش میگفت. میدانید که میگویند ازدواج قاتل عشق است. بیاد آوردم در همان زمان نکته ای از دکتر حمیدی شنیدم و در مجله سپید و سیاه چاپ کردم. او درباره تفاوت خودش با همشهریش فریدون توللی شاعر شیرین سخن میگفت بردن من و توللی در این است که او شعرهایش را به زنش هدیه می کند و وجود خودش را به زنهای دیگر من شعرهایم را به معشوقم هدیه میکنم ولی خودم متعلقه به همسرم هست گفتم به طوری که از شعرهای دکتر حمیدی دانسته می شود شما یک بار از او تقاضای طلاق کردید همینطور است گفت بله ضربه ای که او از عشق بدفرجامش خورده بود همواره او را آزار میداد من وقتی وضع روحی او و ناراحتی‌هایش هایش را میدیدم گاهی تصمیم می گرفتم از او جدا شوم شدم با اگر خواست آزادانه از نوع انتخاب کند اما او مرا مطمئن می که انتخابش را کرده این وضع ادامه داشت تا روزی که شنیدم منیژه همسرش جدا شده به تهران آمده و بین او و همیدی ملاقات صورت صورتی حالا دیگر منیژه آزاد بود اگر من از همیدی جدا می شدم، او هم آزاد می شد و مانعی برای ازدواج آنها وجود نداشت. جار و جنجال راه نینداختم. ماجرایی که بین ما گذشت تقریبا همانطور بود که همیدی در شعر هنگامه آورد. پیشنهاد جدایی کردم. نفذیرون. فکر می کردم او به خاطران که مرا نره جانت با منیجه ازدواج نمی کند. تسرار کردم. در همین بحث بودیم که یک روز همیدی با نصرت الله امینی شهردار تهران، در زمان دکتور مصدف که از دوستان سمیمیش بود به خانه آمد. گفت با امینی آمدم تا شاهد حرف های ما باشد. سرش را پایین انداخت و گفت ناهی من انتخاب خودم را کردم. ساکت ماندم تا حرفش را تمام کند. گفت من تو را انتخاب کردم. و بعد از این بود که جواب قطعیش را به منیجه داد و من ماندم. پرسیدم و او هم باز درباره منیجه شعر گفت با خنده گفت بله همینطوره عشقهای ناکام جابدانی می شود های دکتر حمیدی در شعرهای دکتر حمیدی با آنچه تا کنون نوشته شد شاید این توهم به وجود آید که دکتر حمیدی جز عشق منیجه و بیوفایی او به چیز دیگری نمیاندیشید. و درباره موضوع موضوعهای دیگر شعر نمی گفت سنت شاعران ما از گذشته دور تا چند قبل که شعر آزاد سنت ها را شکست شعر گفتن درباره باره معشوق بیوفایی معشوق و غم هجران معشوق و آرزوی وسال معشوق بود که بیشترین قسمت دیوان هر شاعری را تشکیل می داد اما در ضمن هیچ شاعری نیست که موضوع های دیگری را در شعرهای خود نیاورده باشد دکتر حمیدی نیز چنین بود نخستین کتاب شعر او که در سال 1317 منتشر شد و شعرهای ایام جوانی محسوب می شود حاوی شعرهایی به سبک کلاسیک و به پیروی از روش متقدمان در باره مسائل مختلف بود بعد از شهریور 1220 1120 حمیدی همزمان با شعرهای آشغانه شروع به گفتن شعرهای سیاسی و انتقادی کرد بعدها که دکتر حمیدی به سن کمال رسید. چکاو سرود که از نظر استحکام و استواری میتوان آنها را در ردیف بهترین شعرهای تاریخ ادبیات ایران قرار داد. در آغاز زندگی نامه او بعضی از آن اشعار را آوردم. در اینجا نمونههای دیگری از آن شعرها را ضمن بیان بعضی از ویژگیهای دکتر حمیدی میآورم دکتر حمیدی شعرهای پر احساسی که قهرمان آنها غیر از منیژه بودند زیاد دارد. مرگ غو یکی از لطیف ترین غزل های و آن را میتوان یکی از زیباترین غزل های زبان فارسی به شمار آورد چنینم که چون قوی زیبا بمیرد فریبند زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزلها بمیرد گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عآشقی کرد آنجا بمیرد شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ خافل شود تا بمیرد من این نكته گیرم که باور نکردم ندیدم که قویی به صحرا بمیرد که روزی ز آغوش دریا برآمد شبی هم در آغوش دریا بیگد این شعر به محض انتشار موفقیت زیادی پیدا کرد جمشید مهرپویا که بمترین صداها را در میان خانندههای آن زمان داشت روی آن آهنگ ملایمی متناسب با مضمون شعر گذاشت و آن را خواند این ترانه هم خیلی زود معروف شد و هر روز چندین بار از رادیو پخش میشد شنیدم در زمان دکتر مهدی حمیدی در جمع دوستان گله کرده بود مهرپویا برای خواندن شعر از من اجازه نگرفت جای خود اس به مرا هم نیاورد مهم نیست کم یک نوار از آن را هم برای من نفرستاد وقتی این سخن به گوش مهرپویا رسید یک نوار اختصاصی با تشکر از دکتر همیدی برایش فرستاد بت شکن بابل یکی از امیخترین مستوی های دکتر همیدی است که پیامی پرمعنی دارد برخی آن را از شعرهای جاویدان ادبیات ایران می‌دانند. دانند قسمت از آن را درباره باره بابل و قربانی کردن دختری جوان آتش زدن ابراهیم خلیل الله به دستور نمرود خاموش کردن آتش خراب کردن معبد بودها به دست ابراهیم در اینجا می آورد. افی شهر از تب دیوانگی حلقه میزد گرد مرغ خانگی خلق را خونخارگی اصل خوشیاست شادی مخلوق از مردم کشی کودکان از کشتن موران خوشند مردمان از کودکی مردم کشند خاک را گویی به گاه بیختن الفتی دادند با خون ریختن. بر زمین بی گفته نوح نبی جنبش دریایی از گول و قبی یعنی از هر گوشه خلقی دیوخوی پای کوبان سوی دیر آورده رود باید آنجا حلقه بستن دف زنان. دختری را زبر کردن زنان. خون قربان حالها را به کند دانه را پر گاو را فربه کند لاجرم در دیر نزدیکان دور تنگ کرده جای جنبیدن به مور پای کوبان کف زنان افروخته چشمها بر سید قربان دوخته دختری در دفتر صاحب دلی طرفه بغداد سهر بابلی بر سر دوشی چو خوابی دلنواز یزوی پیچنده چون یلدا دراز وانتن اوریان که جان را داده بود در حریری همچو تار انکه بود زانوان لرزنده جان در پیچ و تاب از رخ و لب رفته رنگ و رفته آب چیست حال آنکه باید کشتنش با تبر انداختن سر از تنش پیشتر از کشتنش ایسو زدن گفتنش زیر تبر زانو زدن دادنش در بوی عود و بانگ رود انتظار آنکه تی یت فرود زنگ آهنگ آسودن زند دست پایین آید و گردن زند عاقبت آن وقت جان فرسا روز آن گیسوی مشکا سا رسی خم شد آن جایی که میباید سرش لرز لرزان همچو بیدی بی دی پیکرش خلق یک دم چشم گشت و گوش گشت. جان هر جنبندهی خاموش گشت. زوغ خون مخلوق را بفشورد نای، وان تبرزن پیش و پست نهاد پای. برگ زد در نور مشعل آهنی. ناله برخاست از پیراهنی. ها خرد شد. رکها دری. از تبر خونری. از رکها پری. گردنی چون آج از تن دور گشت باز معبد برق عیش و سور گشت مردمان از خرمی ها کف زدند پای کوبیدند و نای و دف زدند هر کس آنجا بر سر غم خاک زد جز یکی که از غم گریبان چاک زد ریخ چندان سیب ها روی زمین لیگ یک تن یافت نیروی زمین گرچه هر بینندهی آن دین دید کس ندید آنها که ابراهیم دید ابراهیم در آن روز دید معنی این شعله جان دید. برغ زد چون پیش چشمان آهنش آتشی افتاد در پیراهنش پای آه تا سر شعله سوزنده شد هر دمی صد بار مرد و زنده شد قوم نمرود آتشی افروختند جان ابراهیم در وی سوختند کس نگفت این آتش سرکش دروز او در آتش نیست این آتش در کم کمک اندیشه رنگ و رو گرفت با گذشت سالها نیرو گرفت بانگ بر زد که های پیری رسی نوبت بیزاری و سیری رسی بود شکن. برخیز و بام و در شکن بود شکن بود و بودگر شکن یاد از آن معبد پرعود کن خواب در کاس سر نمرود کن. ناگهان از کوه بانگی جرف خواست. از دهان دره ها این حرف خواست. آری ابراهیم آری زود باش در پی آنها که جان فرمود باش. چون که ابراهیم این آواشنید ایستاد و خیره گشت و واشنید نرزد که بانگ شاهی کیستی؟ کیستی؟ هن ای سیاهی در تن پرمایه زور پیل داشت در دل جوشنده رود نیل داشت دید جز یکتن اگر در کوه نیست کمز صدها لشگر انبوه نیست لحظه ایستاد ای و لختی چاره کرد شهر و کوه و دشت را نزاره کرد نیمه شب بود و مه پرتوفشان قیمه پیروزگون گوفرنشان آسمان بر کوها پهلو زده کوها جمازه زانو زده باز هر جا دید هر جا بنگریست آن تبرزن ایستاد آن زن گریست از در اون نالید کی زن آمدم های ای مرد تبرزن آمدم رو به دیر آورد و کوهی پشت او آن تبرزین کلان در مشت او رفت و یک تن رفت و چون یک کوه رفت رفت و تنها رفت و یک انبوه رفت نه بوتو نه معبد و نه اود ماند نه تبرزن ماند و نه نمرود ماند 24 ده موسا هم کامی پر مغز و پرمعنی است که با این بیت شروع می شود. چون که خود را دید در خرد ندا، اشفعه آغازید با موسا خدا. با این بیت ادامه پیدا می کند. لشکر فرعون را در هم شکست، لیک از بار زمان کم کم شکست و با این بیت تمام می شود. نرم نرم از کوسار آمد برود، این خدا بود، این دگر موسا نبود. شعری که دکتر همیدی در سال 1343 درباره باره پنجاه سالگی خود سرود چنین بود. به پنجاه رفت از چهل بیستم، به خاوراند سر پنج دهزیستم. تو گویی به مکتب هم امروز بود که گوشم فشردند و بگریستم. به یک لحظه از آلم نیستی کشاندند تا آلم نیستم. چه سیز کارم در این نیمه قرن سرم را ببین، هم میریستم. دلم دیشب از خانم میشنید که ارباب من خانه کیستم. در آخر، بد نیست قسمتی از شعری را که درباره شکستگی پایش گفته بود، در اینجا بیاورم تا نشان داده شود در چند سطح چه نکته های ظریفی گنجانده نازنین پای من صد حیف در هم شکست. گرچه تا نشکسته بودی من ندانستم که هست. آمدی و من نپرسیدی کجا هر جا که رفتم بردیم هر جا که میگفتم به هر بالا و پس یاد بادان روزگار کودکی که از جست و خیزت داشتم چون آهوان در دشت ها خیزی و جست. سالها بیمنتی بار تنم زین پیش بردی. چون زدوش انداختی اکنون بار بالاتر نشست تو بر من زندگانی تیره تر شد تر شد لین کسی داند که در رفتن کمک خواهد زد دستی بار من بردی و دار من شدی آن هم که باری چشمگر می داشتی دانم که بر حالم گرستی تو اکنون من کیم بیکار مردی گوشگیری تکیه بر خود چون کنم با چون تویی بند و بست من گناهکارم که قافل ماندم از قدر وفایت بدران آن امروز میدانم که دل از من گسست آخرین شعر دکتر همیدی دکتر همیدی آخرین شعر بلندش را بیست روز قبل از مرگ از روی تخت بیمارستان با این عبارت خطاب به دوستش دکتر فخرالدین مزارعی سرود از تهران به لس آنجلس به دوست عزیز سخن شنات و شاعر نازکندیش دکتر فخرالدین مزارعی در اینجا چند ست از این شعر را میآورم بدان عزیز گرانقدر مهربان که تواند سلام من ببرد وین پیام من برساند که چون تو نام نویسی مگر جواب نخواهی یا که چون تو نام نویسی مگر جواب نخواهی اگر چرا چه نویسی چنان که کس نتواند مرا که خام درفشان بود چنان که تو دانی تو کرد ازم جواب تو اشک عد پشاند کسی به پاسخ این بیت های نو چه که ناکسان نگریزاند و کسان نرماند احتمالاً این بیت هم میتونسته باشه کسی به پاسخ این بیت های تو چه گوید که ناکسان نگریزاند و کسان نرماند اینجا دو بیت از دکتر فخرالدین مزارعی است که در کانونیس توضیح داده نویسنده اینها از خود دکتر فخرالدین مزارعی است که نقل کرده از شعرش، نامش دکتر همیدی و بعد جواب داده این دو بیت که بعدی رو که میخونم از فخرالدین مزارعی حدیث رفتن سوز خیش گفتی و گویم مرو که نغمه نمیرد بمان که شعر بماند اگر تو شعر نگویی برای من که بگوید وگر تو نغمه نخانی برای من که بخاند ادامه شعر از دکتر حبیب تو گرچه از قمه جان کاه من چنین به عذابی جهان دمی تنم از بند دردها نرماند مرا بدانی و دانم تو را بدانم و دانی این مثل نه. از دختر فخرالدین فخر دین که با گیومه اومده در این چه مرا بدانی و دانم تو را بدانم و دانی تو آن کسی که جواب تو جان من به سه عشق دکتر حمیدی به شعر گفتن، به شعر خواندن به شنیدن شعر به حدی بود که شب و روز او با شعر می گذشت. شبیه حمیدی در محفلی از دوستان شاعر تا نیمه های شب به شعر خواندن و شعر شنیدن گذرانده بود. وقتی داعت فرا رسید و دوستان خواستند از هم جدا شوند حمیدی گفت خوب، حالا بروم منزل کمی شعر بخوانم. در اواخر عمر یک حادثه سبب شد کار دکتر حمیدی به زندان اوین بکشد. واجرا چنین بود. اغلب شاعرانی که در آن سالها اشعار مخالف می‌سرودند، نسخه از آن را در صندوق پستی خانه دکتر حمیدی میانداختند. روزی پاسداران در اثر زن به یکی از پسران دکتر حمیدی خانه ای او را مورد بازرسی قرار دادند. شعرها را پیدا کردند. طبیعی بود که شاعر را به عنوان صاحبخانه به زندان اوین ببرند. بلافاصله همسر دکتر حمیدی به شاعر گرانماوی امیری فیروزگوهی دوست دکتر حمیدی مراجعه کرد. او با مراجعه به مقامات مهم زمان توانست پس از 68 روز دکتر حمیدی را از زندان آزاد کند. حمیدی بعد از آزاد شدن به همه دوستانش که از او ماجرای به زندان افتادن و اقامتش در زندان و جریان آزادیش را میپرسیدند فقط یک جمله میگفت. واهش میکنم سوال نکنید او اصلا نمیخواست در این باره حرفی بشنود و سخنی بگوید بعد از مرگش شنیدم وقتی که بازو از او پرسید این شعرها را شما گفته اید او نگاهی به شعرها انداخت و گفت نه اینها را من نگفتم بازو سوال کرد به چه دلیل با اطمینان چنین ادعایی میکنید دکتر حمیدی پاسخ داد برای اینکه اگر من اینها را گفته بودم به این مزخرفی نمیگفتم. باز هم نوعی مفاخره که دکتر حمیدی به آن عادت داشت. پایان زندگی. دکتر مهدی حمیدی روز 23 تیر ماه 1365 در اثر یک بحران قلبی به را درود گفت. او در اواخر عمر مدتی به سختی بیمار و به سری بود. پوچی استخوان که در رختخواب هم می شکست. های مزمن داخلی، ناراحتی قلبی او را در هفتاد و دو سالگی از پا درآورد. بعد از انتشار خبر مرگ دکتر حمیدی، بلافاصله دوستان و آشنایان به خانهاش آمدند و طبعا نخستین سخن انجام مراسم تسبین البته به صورتی شایسته و آبرومند بود. سخن از زهره به میان آمد که نخست میباید برای انجام مراسم مقدماتی به آنجا برده شود. چندتن از پیشاوندان پیشنهاد کردند در امامزاده طاهر کرج و زمینی خریداری شود و با عنوان حمیدیه به آرامگاه خانواده همیدی اختصاص یابد ناهید همسر دکتر همیدی که بارها از شوهرش شنیده بود آرزو دارد در شیراز و در حافظیه به خاک سپرده شود آرزوی همسرش را مطرح کرد و از همه خاست تلاش کنند این آرزو را تحقق بخشند مثال دین امامی مترجم معروف که از دوستان و حتی ارادتمندان دکتر حمیدی بود گفت: همگی تصمیم گرفتیم با همه توان و امکان خود بکوشیم تا به آرزوی دکتر حمیدی جامعه عمل بپوشانیم. اما زمان جنگ بود، بردن جنازه تازه از تهران به شیراز احتیاج به تایید هیئت دولت داشت. در این باره آقای سالور یکی از دوستان و علاقمندان دکتر حمیدی سمیمانه تلاش کرد و سرانجام از سوی دولت اجازه صادر شد مشکل دیگر موافقت با خاکسپاری جنازه دکتر حمیدی در حافظیه شیراز بود در آن زمان دکتر سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود شنیدم وقتی آگاه شد این کار با مشکلاتی مواجه شده گفته بود دکتر مهدی همیدی فقط متعلق به خانوادهش نیست او به ملت ایران تعلق دارد باید آخرین آرزوی او را برآورده سازید و شنیدم به معاون فرهنگی خود آقای بیژن زنگنه که او هم مردی دوست و طرفدار ادب و فرهنگ بود دستور داد مشکلات کار را برطرف سازد پس از انجام مقدمات کار به دستور دکتر خاتمی در هواپیمایی که آن هفته آزم شیراز بود یازده صندلی برای همسر، فرزندان، افراد خانواده و دوستان دکتر حمیدی و محلی هم در قسمت بار برای تابوت اختصاص داده شد. در آن روزهای جنگ اینها هم کار بزرگی بود. کسانی که همراه پیکر دکتر حمیدی به شیراز رفتند، غیر از همسر و فرزندان او عبارت بودند دکتر رئیس و سادات، دوست و پزشک مخصوص دکتر حمیدی سالور که برای انجام کارها زحمت بسیار کشیده بود نیازی کرمانی شاعر و دوست و خیشاوند دکتر همیدی. سرهنگ کازم حمیدی برادرزانی دکتر حمیدی ازامدین امامی، سعیدی سیرجانی، حامان بختیاری و دکتر رجایی دوستان نزدیک دکتر حمیدی در شیراز ازده از اهالی به استقبال آمده بودند ولی بار دیگر مسئله با اشکال دیگری روبرو شد. بعضی از مقامات شیراز در آن زمان گفتند در صورتی اجازه خاک سپاری دکتر حمیدی در حافظی صادر خواهد شد که در اعضای آن خانواده حمیدی اقدام به مرمت یکی از آثار تاریخی کنند که حد درقل هزینه آن دو میلیون تومان آن زمان بود چون این پولی موجود نبود. باز تلاش خانواده و دوستان دکتر همیدی شروع شد و باز با بادر میانی دکتر خاتمی وزیر ارشاد و معاون او آقای زنگنه و دستور به مدیر کل ارشاد فارس این مانع برطرف شد اما چون مدتی بود در اطراف حافظیه خانه های مسکونی ساخته شده بود که مشرف بر باغ آن بود خانواده و دوستان صلاح دیدند کار سپاری شب هنگام انجام گیرد و چنین شد دکتر حمیدی شیرازی در روزهای آخر تیر ماه 1365 در حافظیه شیراز در کنار دوست و استادش دکتر لطفعلی صورتگر شاعر و عدیب شیرازی به خاک سپرده شد. سخن آخر درباره آخر یک عشق. طی نوشتن زندگینامه دکتر مهدی حمیدی شیرازی یک اندیشه همواره مرا به خود مشغول می‌داشت. آیا در سالها، ماهها، هفته ها و روزهای آخر زندگی دکتر به یه هنوز هم به منیجه فکر میکرد؟ یا به خاطر مشکلات زندگی او را از یاد برده بود؟ این را از چند تن از دوستان و دکتر حمیزی سوال کردم چیزهایی گفتند ولی پاسخ دقیقی دریافت نکردم یک روز از سرهنگ کازم حمیزی برادرزادی دکتر حمیزی مسئله را پرسیدم لحظاتی سکوت کرد، بالاخره گفت. دکتر حمیدی در اواخر عمر به همسرش ناهید بسیار محبت میکرد شاید میخواست ناراحتی های او را از این احساس که همسرش همواره به زن دیگری فکر میکرد و در باره او شعر میگفت از ذهنش خارج کنند واسطه تیر ماه 1365 یک روز دیدن او رفتم اکنون میدانم که فقط یک هفته از عمرش باقی مانده بود دکتر حمیدی در غروب آن روز در حیات خانه روی مبلی نشسته بود همسرش از اون پذیرایی میکرد و برای آنکه هوای هنگام غروب آن محله که خنک بود دکتر همیدی را ناراحت نکند پتووی دور او پیچیده بود مدتی با هم صحبت کردیم. در این موقع ناهید برای انجام کاری به داخل خانه رفت نیان فکری به خاطرم رسید گفتم عمو جان آیا بعد از این همه مدت باز هم به منیژه فکر می دکتر همیدی حرف نزد ده به سکوت گذشت ناگهان متوجه شدم اشک از چشم‌های او سرازیر شده به طوری که تمام صورتش را پوشاند در همین ساکت شد دیگر سؤالی نداشتم به یاد آوردم سه سال قبل از آن در تاریخ 28 دیماه ماه 1332 وقتی گزارشگر مجله سپید و سیاه ضمن اشاره به ناهید و منیژه از دکتر حمیدی پرسید آیا این عشق بالاتر است یا عشق گذشته؟ دکتر حمیدی جواب داده بود این محبت و صفا بر عشق سابق میچربد ولی نمیتواند خاطرهای گذشته را به کلی از نظر دور کند عشقهای دکتر حمیدی نشان میداد که خاطرهای گذشته تا پایان عمر باقی بود منیژه ده سال بعد از مرگ دکتر مهدی همیدی در سال 1375 درگلشت